0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da palavra, estamos juntos aqui para buscar a Deus, para ouvir a voz dele. Hoje num dia especial, chegamos no dia 80 da nossa leitura, 80 dias, isso quer dizer que só faltam 20 para a gente terminar o nosso propósito. Glória a Deus que você chegou até aqui, estamos no encerramento de Mateus e vamos começar Marcos inclusive hoje. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele fale conosco? Pai, nós pedimos que o Senhor venha sobre nós aqui, neste dia, que o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento, para que nós escutemos a sua voz, e de maneira sobrenatural, nós aprendamos na tua palavra, Espírito Santo. Usa a minha vida também, eu te peço, meu Deus, toca a cada um que acompanha esse propósito, Senhor, nós os colocamos diante de ti hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Evangelho de Mateus, estamos no final, você há de lembrar comigo que o Evangelho de Mateus, a intenção de Mateus, esse discípulo do Senhor, que era um cobrador de impostos, foi chamado na mesa da coletoria. A intenção dele é mostrar para o judeu que Jesus Cristo é o Messias que havia de vir. Então muitas das profecias dos, dos, dos antigos profetas do, do, no Antigo Testamento estão acontecendo diante dos olhos dos judeus. Mateus quer chamar a atenção disso. A gente ontem viu que Jesus começa no final do, 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 do capítulo 23 trazer lamento sobre Jerusalém e agora nós vamos ver a maneira escatológica de Jesus prever os tempos do fim. O que aconteceria nos tempos do fim? O que acontecerá no final de todas as coisas? Como que Jesus vai mostrar pra gente o princípio das dores e o que vai acontecer sobre o templo. Já começa muito interessante o capítulo 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Ele está em Jerusalém. Se aproximaram seus discípulos para mostrar as construções do templo. E perguntaram, você não está vendo tudo isso? Ele falou, na verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está prevendo a destruição do templo. Contudo, ele, nós vamos ver lá na frente que esta é a intenção profunda de Jesus, de provocar a sua própria cruz. Você há de lembrar comigo que havia um decreto que foi feito por Dário quando a construção do templo a ser feita, que qualquer, qualquer pessoa que ameaçasse o templo ou impedisse o templo de ficar de pé, esta pessoa seria crucificada ou seria pendurada num madeiro feito da pedra principal de sua casa ou da viga principal de sua casa. Jesus está provocando a sua própria morte de cruz, nós vamos ver lá na frente, que a base pela qual os fariseus, os judeus iam acusar Jesus é justamente porque ele ameaçou o templo, então isso aqui tem um sentido, Jesus está, ele sabe o que ele está fazendo, ele, não, ele, ele veio para morrer a pior morte, porque desde a lei mosaica dizia-se que maldito é aquele que, está, que estaria crucificado no madeiro, então ele nunca morreria pedradas, não morreria de qualquer outra forma, senão na pior morte possível então ele, ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo não porque ele queria o templo derrubado, ele estava provocando a morte de cruz eu vou te mostrar isso mais para frente aqui. Então o capítulo 24 ele vai mostrar o princípio das dores e muitas coisas que ele fala aqui diz respeito aos tempos do fim. Então Jesus estava no Monte das Oliveiras sentado quando se aproximaram os discípulos. Versículo 3 do capítulo 24, dizendo, Senhor, quando vai acontecer essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele vai começar a falar dos fins dos tempos. Ele diz, olha, não se enganem. Virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e vão enganar a muitos. Vocês certamente vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra. Não se assustem, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Ele está falando dos tempos do fim, vai se levantar nação contra nação, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Isso é só o princípio das dores. Vocês vão ser atribulados, vos matarão, odiados das nações, por causa do meu nome e a perseguição nos tempos do fim. A gente fala isso com mais calma em, no, nos outros evangelhos também, por isso não vou me ater tanto a isso aqui. mas A imagem de ver isso de novo. Neste tem, é, e por, é, e vão se levantar, versículo 11, muitos falsos profetas e vão enganar a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, quase todos, se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar no original grego é resistir à adversidade, resistir à pressão, manter-se calmo na adversidade, prevalecer em coragem, são vários termos para a mesma coisa. Permanecer, então a, a, o nosso desafio na presente geração é perseverar até o fim. A minha oração é que você persevere, é que eu persevere, que mesmo nas pressões do dia a dia você possa perseverar. Ele diz, persevere até o fim, e aí, versículo 14, será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para todas as nações, então virá o fim. Ponto, aí está a nossa missão, aí está o porquê a gente não para nunca, Aí está o porquê nós levantamos todos os dias, dias pela causa do evangelho, para pregar o evangelho para todas as nações. Que Deus te dê essa missão, que Deus te mostre todos os dias essa missão. Propósitos como esse, inclusive, são propósitos para que o evangelho chegue para as nações da terra. Para que você possa ouvir, não só você, você possa indicar pessoas para que escutem desse propósito. Então Jesus estava dizendo, no final dos tempos, a iniquidade vai ser tão grande que o amor de muitos vai esfriar. Eu não tenho dúvidas que nós estamos vivendo nesse momento, onde a iniquidade cresce tanto e o amor das pessoas esfria, mas nós, eu e você, fazemos parte daqueles que perseveram. Então, estou aqui para dizer a você: persevere, não esmoreça, continua, não para de lutar, não para de avançar, porque pregado o evangelho, então virá o fim. O que ele começa a prever aqui no capítulo é, 24, versículo 15. É o um momento abominável que Daniel enxergou. Lembra desse momento? Vamos ver versículo 15. Quando você vira então o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, o que, que ele está dizendo? O que, que é isso? O que, que é abominável a assolação de Daniel? Eu te mostrei esse esqueminha uma vez aqui. Ó. O arrebatamento vem e depois vem a tribulação. Que são as semanas de Daniel. Essa tribulação que ele está vendo aqui. Os que estiverem na Judéia, versículo 16, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para tirar casa alguma. Se você está no campo, não volta atrás, não vai dar tempo. Ai das que estiverem grávidas naqueles dias, ore para que a vossa fuga se dê no inverno nem no sábado, ou seja, será um momento de grande tribulação. No nosso entendimento, a igreja será arrebatada antes. Então o que ele está descrevendo aqui é um período de grandes dores que em nome de Cristo, nem eu e você vamos fazer parte, porque a gente vai estar parte da igreja que, foi levado, que, foi, que subiu com ele. Na, nesses dias, versículo, diz, versículo 21 diz, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não houve e não haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Então, se alguém nesse período disser, eis aqui o Cristo, ele está aqui, não acrediteis. Naquele tempo, surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios para enganar, se possível até os próprios eleitos. É a obra do anticristo e do espírito do anticristo. Olha o que eu tenho previsto. Portanto, se te disserem, ele está aqui no deserto? Não vá. Está no interior? Não vá. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim é de ser a vinda do filho do homem. Então, escatologicamente, a gente vai ver isso com mais calma em Apocalipse, a igreja é arrebatada com Cristo. A, tribula a grande tribulação começa. Deus abreviu o tempo. São sete anos de grande tribulação. Em três anos e meio, Ele volta. É isso que Ele está dizendo. Assim é a vinda do Filho do Homem. Olha o versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Grande tribulação. Então, versículo 30, aparecerá no céu o Filho do Homem, Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com um grande tocar de trombeta, se reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Ou seja, nós, a igreja vem para reinar com ele. Ele vai mostrar, tentar contextualizar que geração vai viver isso. E aqui tem e aqui tem mistério. Está preparado comigo aí? Versículo 32. Aprenda então a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovarem e as folhas brotarem, saibam, está próximo o seu verão. Aí você fala, parábola da figueira, quando o ramo brotar, o que que Jesus está dizendo? Figueira é o símbolo da nação de Israel. Então o que, que ele está dizendo? Quando a figueira voltar a brotar de novo, é nesta geração que não vai passar essas promessas. Olha só o que ele está dizendo, versículo 33. Quando você vir isso acontecendo, saiba que está próximo, está às portas. Em verdade, em verdade, eu vos digo, versículo 34, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Que geração? A geração que ele disse que a figueira brotaria. Está entendendo comigo aqui? Já começamos pesado hoje? Então a geração que brotou a figueira é a geração dessas promessas que um dia vem o filho do homem. Se figueira é o símbolo de Israel, e ele o é, então a gente tem que entender quando foi que a figueira brotou. Israel deixou de ser nação durante muitos anos. Ela deixou de ser reconhecida como uma nação. Então ela estava infrutífera, ela não havia brotado. Quando Israel voltou a ser nação? No ano de 1948, numa assembleia da ONU, Inclusive, um brasileiro, Oswaldo Aranha, foi aquele que deu um voto para que Israel voltasse a ser uma nação. Então, 1948 é o ano em que Israel voltou a brotar. É o ano em que a figueira brotou de novo. Nesta geração, então, depois de 1948, essa geração espera a vinda do Filho do Homem. Somos nós. Está comigo aqui? Então, é, é estou te, te dando um dado histórico para que você entenda. Mas, passará ao céu... Versículo 35, a terra, as minhas palavras não vão passar, isso vai acontecer. Contudo, não adianta nem ficar fazendo conta, é o que ele está dizendo no versículo 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, só o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do filho do homem. As pessoas vão estar vivendo normalmente, porque em Noé, versículo 35, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, mas não perceberam, assim será a vinda do filho do homem. E qual vai ser a marca da vinda do filho do homem? Versículo 40. Dois vão estar no campo, um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Dois vão estar no moinho, um vai ser tomado, outro deixado. Vigiai, vocês não vão saber o dia e a hora que vem o nosso Senhor. Então está dizendo do arrebatamento que acontece antes da grande tribulação. Considere isso. Se o pai de família soubesse que hora vinha o ladrão, ele não deixaria a casa. Fique também percebidos, porque você não sabe quando vem o filho do homem. Ou seja, nesta geração... É loucura, em qualquer uma é, mas nessa, da figueira que floresceu, é loucura viver absolutamente. é loucura viver sem responsabilidade, é loucura viver igual nos dias de Noé, porque Noé, o que ele está fazendo, era o único que estava lá construindo uma arca, num momento que nunca tinha chovido, e o povo todo falando, você está louco Noé, e Noé fala, eu sei o que vai acontecer, de repente caiu a chuva, a mesma coisa acontece em nossa geração, viver sem aliança com Deus em nossa geração é a maior loucura que alguém pode cometer, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas daqui a pouco ele vem. Daqui a pouco, na verdade, a igreja sobe e ele vem. Eu quero subir. Eu não vou estar na grande tribulação. Então subamos. Se eu tiver arando um campo com você, é melhor que os dois subam. Mas se alguém tiver que ficar, aleluia, que não seja eu. Então é, é, busque aliança com Deus. Para que nesta geração você possa fazer parte da igreja triunfante. Da igreja que com ele estará nas bodas de glória. Então... Quem é, pois, versículo 45, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar sustento ao seu campo? Bem-aventurado aquele servo em quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim, trabalhando. Senhor, por isso eu estou trabalhando. Na verdade, eu vos digo, ele lhe confiará todos os seus bens. Aquele servo mau que disser com ah, meu senhor está demorando e passa a espancar seus companheiros, passa a beber com os hébreos, o senhor vai vir numa hora que ele não sabe e vai castigá-lo num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Eu preciso estar pronto. Você e eu precisamos estar pronto. A Essa geração final que inicia quando a, quando, a, quando a figueira floresce, é uma geração de iniquidade. Ele já está dizendo... Nessa geração, a iniquidade vai, vai, vai crescer e o amor de muitos vai esfriar. Bem-aventurado, abençoado aquele que perseverar até o fim. Que Deus encontre em nós perseverança, que Deus encontre em nós continuidade, que nós sejamos como trabalhador que não para porque a qualquer hora vem o dono da terra buscar. Ele vai inclusive voltar a fazer um paralelo, uma parábola importante em Mateus capítulo 25 das 10 virgens. É mais ou menos assim, são dez virgens. O que significa virgens? Mulheres que estão esperando para o casamento. Só que parece que o noivo tarda. Parte delas levou o azeite para se, se encontrar com o noivo, parte delas está sem azeite, não vai dar tempo de buscar o azeite. Então, o reino dos céus é mais ou menos assim, versículo 1 do capítulo 25. Dez virgens pegaram suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo. Lâmpada é, é aquela lamparina. Na, naquela época, ela, ela, o combustível que fazia o fogo continuar aceso é o azeite, é o óleo. Cinco delas eram nécias, cinco prudentes. Nécias é não inteligentes ou imprudentes, inconsequentes. As imprudentes, versículo 3, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então o azeite foi queimando, 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 até apagou. As prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Ou seja, tinha a lâmpada acesa, mas tinha Combustível reserva. O noivo demorou. Todas foram tomadas de sono e adormeceram. Tipo, quando o noivo vem? Daqui a pouco, à meia-noite, ou seja, num momento inesperado, se escutou um grito. Eis o noivo, vamos encontrá-lo. Se levantaram todas as virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias perceberam, meu Deus, acabou o azeite, e disseram para as prudentes, empresta um pouco do azeite, as lâmpadas vão se apagar. E as prudentes disseram, não dá, senão vai faltar para vocês e para nós também. Vão aos que vendem e comprem. Saindo elas para comprar, versículo 10, chegou o noivo. Aquelas que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e a porta se fechou. Mais tarde chegaram as nécias e clamaram, Senhor, abre a porta, abre a porta. E ele falou, em verdade eu vos digo, eu não vos conheço, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. É forte, hein, gente? É forte que não tem o azeite preparado. quando A hora que o noivo chegar, não adianta, não vai dar tempo de sair correndo. Então, o nosso grande segredo é ter azeite preparado, azeite reservado. Não importa quanto tempo o noivo demore, uma hora ele vai chegar. E quando na meia-noite, na hora inesperada, ele gritar, chegou o noivo, só quem tem azeite vai entrar nas bodas com ele. Não vai dar tempo de sair para comprar. Então, vivamos em constante alerta vivamos sempre preparados para o derramar dele. Esse, essa é a nossa missão na, na infância. Há muitos anos atrás, eu era de um grupo de escoteiros e me ensinaram lá nos escoteiros um grito, sempre alerta, eu estou sempre preparado. Quando acontecer alguma coisa, eu estou sempre pronto. Essa, inclusive, é a nossa frase de hoje, sempre alerta. Eu quero estar pronto para aquilo que ele vai fazer para mim. Eu quero estar tá com o meu, meu azeite preparado para que quando o óleo se derramar, quando o noivo vier, eu não tenho que sair correndo para comprar. Agora, azeite se produz individualmente. Que azeite você tem produzido? Glória a Deus. Imagina você, se você está 80 dias aqui, o quanto de azeite você está preparando. Se você está 10, 15, 20 dias, não importa. Se você está buscando esse propósito, imagina que bênção. É o quanto de azeite reserva que você está preparando para quando o noivo chegar. Nós precisamos ter o que oferecer a ele. Ele continua mostrando... É, a mesma ideia, agora ele só muda a parábola. A parábola dos talentos. Vai acontecer como um homem que se ausentou do país, chamou seus servos e confiou os seus bens. Para um, versículo 15, ele deu cinco talentos, para outros dois, para outro um. De acordo com a sua capacidade, partiu. Então ele distribuiu cinco, dois, um, trabalhem. O que tinha recebido cinco talentos, versículo 16, saiu imediatamente, negociou e ganhou outros cinco. talentos. é como se fosse a moeda. Então ele dobrou o que ele tinha. Ele tinha cinco, investiu, conseguiu ficar com dez. Da mesma forma que tinha dois, trabalhou, ganhou outros dois. Contudo, que tinha um, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então ele viveu no, no, no instinto de preservação e não no instinto de avanço. Depois de muito tempo, voltou o senhor e, se, e, e preparou contas com eles. Aproximou do que tinha cinco, pegou outros cinco falou, calma aí Senhor, o Senhor me confiou cinco, está aqui outros cinco que eu ganhei. A resposta foi, muito bom, servo bom e fiel, você foi, foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, entra no gozo do teu Senhor, versículo 21. Aproximando-se também que recebera dois talentos, falou, Senhor, o Senhor me deu dois, aqui estão tá outros dois. Muito bom, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Por fim, versículo 24, ele chega naquele que só tinha um talento e falou, cara, é, é, eu sei que você é um homem severo, eu sei que você é, 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 colhe onde você não plantou, que a é junta onde não espalhou, então com medo eu escondi na terra, tá aqui o que, o, o, tô te devolvendo o que você me deu. Ele responde, servo mal e negligente, cumpria portanto que entregasse meu dinheiro pelo menos aos banqueiros, versículo 27, para pelo menos eu receber os juros de volta. Versículo 28, ele diz, tira daquele que tem talento, que estava que, que só com um, e dá para o que tem dez. Porque assim vai ser dado e terá em abundância. E ao que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Que ensinamento gigantesco. Só isso aqui daria uma live, só isso aqui dá um livro. O que você tem feito com os talentos que Deus colocou nas suas mãos? Com aquilo que Deus colocou na tua mão? Multiplique, invista, avance, não viva só para você mesmo. Aquele que escondeu seu, 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 seu um talento, ele foi considerado de negligente porque ele viveu só para ele mesmo. Cara, Não vou perder o que eu tenho, vou viver pra, na minha medida. Não, eu vivo uma vida de entrega, eu vivo uma vida de renúncia para que o reino avance na terra, para que multiplique-se. Quando, quando eu for prestar, acertar minhas contas, eu sei que eu vou ter algo a apresentar. Aí está a grande questão. Aí, aí está o porquê você trabalha, aí está o porquê você faz. Eu fico às vezes viajando na, 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 na minha própria imaginação, o que vai acontecer quando a gente chegar na eternidade. Glória a Deus que, que cada um de nós vai ter um legado. Eu fico imaginando, sei lá, vamos imaginar, imagina eu e minha equipe aqui dos do, do, do 100 dias, todo mundo que está aqui comigo no estúdio, os que fazem as artes, todo mundo que trabalha. Mas A gente talvez só vai entender o impacto do que a gente está fazendo aqui na eternidade. Quando a gente chegar na eternidade e, 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 e Cristo voltar, o Deus nos recolher, e a gente chegar lá e, e um anjo falar, olha, vem cá, vou te mostrar uma sala. <risos> Eu fico imaginando isso. Abre essa porta, Tá vendo? Toda essa multidão aqui são as pessoas que de alguma forma o teu ministério impactou através do ensino da palavra. Está aqui, ó. esse que converteu, esse que falou de Jesus para esse, falou de Jesus para esse, tudo começou aqui. Isso é legado. Isso é multiplicação de talento. Que a nossa vida seja assim que você enxergue a, 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 as pessoas ao seu redor como, como multiplicadores de talentos que Deus te deu. Então, para alguém você pode falar do amor de Cristo, para alguém você pode influenciar com Cristo. Multiplique aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Perceba que Ele diz servo bom e fiel. A fidelidade, então, de acordo com o que o Senhor está dizendo aqui, está diretamente ligada a multiplicar o que Deus colocou nas tuas mãos. A fidelidade está em multiplicação e não em manutenção. Você entende o que ele está dizendo? Você foi fiel, você multiplicou o que eu te dei. Você não só manteve, você não só falou, não, deixa eu ficar aqui na minha. Não, você multiplicou o que Deus colocou nas tuas mãos. Servo bom e fiel, sempre alerta. É, 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 é o que nós temos que estar nessa geração em nome de Jesus. Ele continua, quando vier o filho do homem, versículo 31. Na sua majestade e todos os anjos com ele, então ele vai se assentar no trono da sua glória. Todas as nações vão ser reunidas. Ele vai separar uns dos outros. Como o pastor separa cabritos e ovelhas. Meu Deus do céu! Ele vai colocar ovelhas à direita, cabritos à esquerda. Então dirá o rei que estiver na sua direita, venham, entrem na posse do reino e vos será preparado desde a fundação do mundo. Então, ele conhece quem é cabrito e quem é ovelha. E quando ele chegar, é isso que ele está dizendo, ele vai separar ó, cabritos de um lado, ovelhas do outro... E vai dizer, porque eu tive fome, presta atenção nisso gente, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, eu era estrangeiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava enfermo e vocês me visitaram, eu estava preso e vocês foram me ver. E vão dizer, calma aí, mas quando que a gente deu de comer, quando que a gente deu de beber, quando que a gente te hospedou, quando a gente te vestiu, quando que você estava enfermo? Ele, o rei vai responder, em verdade, em verdade vos digo. Quando vocês fizeram aos meus pequeninos, na verdade, vocês fizeram a mim." Ele está ensinando claramente que uma, uma das expressões do Evangelho, uma das expressões do amor de Cristo, é olhar para quem ninguém olha, é olhar para o desfavorecido, é olhar para o pequeno. O Pai, a gente já viu isso aqui também, se eu não me engano, no capítulo 16, o Pai que vem secreto, ele recompensa. Foi até a nossa frase, o Pai que vem secreto recompensa. Então, quando você faz algo para Deus, Saiba, ele, ele conhece o que você está fazendo. Ele está dizendo versículo 45, em verdade, em verdade eu vos digo, sempre que você deixou de fazer a é um dos mais pequeninos, na verdade você deixou de fazer para mim. Então vivamos todos os dias nessa entrega, vivamos todos os dias nessa, nessa disposição de construir algo para o reino. Nós estamos construindo um legado na terra, nós estamos fazendo algo grande sobrenatural, Deus vai nos usar, nós estamos sempre alerta. Depois desse rápido sermão do fim dos tempos e de como temos que estar preparados, a história volta para o que estava acontecendo naquele momento. Começa então um plano para tirar a vida de Jesus. Quando Jesus acabou de ensinar os seus discípulos, Ele diz, faz o seguinte, nada vai fugir do meu controle, saibam, versículo 2, daqui a dois dias vai se celebrar a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A Páscoa era, era, era a principal festa que mostrava Acabou a escravidão, vem a liberdade. Na Páscoa, desde o Antigo Testamento, se sacrificava um cordeiro. O filho do homem dizer que ia ser entregue na Páscoa é uma analogia clara de que ele é o cordeiro agora, ele é o sacrifício perfeito. Os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote Caifás. Versículo 4. Deliberaram prender Jesus e matá-lo. Mas diziam não durante a festa, senão vai ter tumulto entre o povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Depois nós vamos ler que local é esse aí. Quem que é esse Simão, leproso? Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo, derramou sobre sua cabeça, estando ele à mesa. Então Jesus está ali, comendo na casa de Simão, o leproso, o cara que ele havia curado de lepra. Ele está comendo naquela casa, chega uma mulher e unge-o com perfumes. Vendo isso, os discípulos se indignaram e disseram, para que esse desperdício? Esse perfume podia ser vendido para muitos pobres. De novo, não tem indício aqui, não vou, não vou dar spoiler, porque a gente vai ouvir essa história nos outros evangelhos, nos sinóticos, que eu, que, que eu já expliquei o que é, nos, nos semelhantes. Só que o discípulo que, que, que julga ser desperdício, você vai ver quem é. Aí, aí você não vai estar tão surpreendido. Jesus é ungido ali e Jesus fala, cara, por que vocês estão molestando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres, vocês vão sempre ter convosco, mas a mim, nem sempre. Ela, versículo 12, está derramando é, é, o perfume, porque ela faz para o meu sepultamento. Para o meu sepultamento? O que acontece? Uma forma de honra, depois que uma pessoa era morta, ou estava morta, para o judeu, eles iam na sepultura e perfumavam aquele corpo já morto. O que Jesus está dizendo? Esta mulher está me ungindo e me perfumando antes porque no meu sepultamento ela não vai poder me encontrar. Você vai lembrar comigo que depois da morte de Jesus, a gente vai, vai ver aqui, que quando as mulheres vão ao túmulo para perfumá-lo, inclusive, não encontram mais o seu corpo. Então essa mulher estava tendo a visão que ninguém teve, enquanto tem discípulo falando, cara, não, não gasta esse perfume com nada, ela, ele está dizendo, essa mulher está enxergando quem, quem verdadeiramente eu sou e o que vai acontecer comigo. Agora, mais importante que você precisa entender, se você lembra comigo, eu já te disse que ungir um rei no Antigo Testamento era perfumar um rei. A Bíblia diz, nós já lemos, que a obra de um, de, de, de um perfumista era o óleo da unção. Quando se ungia um rei, na verdade se perfumava um rei. O que essa mulher está fazendo? Ela está ungindo, ela está mostrando que ali está um rei. Mateus não está falando isso por acaso aqui, porque lembra que ele está mostrando para os judeus que Jesus é o rei prometido? Então essa mulher ungir ali, ela está preparando o seu reinado. Então, em verdade eu te digo que esta atitude dessa mulher, versículo 13, onde for pregado em todo mundo o evangelho, vai ser contado o que essa mulher fez para a sua memória. O legado dessa mulher era o legado de alguém que preparou o corpo de Cristo para a ressurreição, para reinar. Isso acontece versículo 14. Um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com seus sacerdotes, propôs, olha, o que vocês vão me dar para que eu entregue Jesus Cristo? E lhe pagaram 30 moedas de prata. Prata, então, é o símbolo bíblico da redenção. Quando se fala de prata, é redenção. Deste momento em diante, ele buscava uma ocasião para o entregar. Então ele vai lá e trai, ele vende por 30 moedas de prata, em algum momento eu vou entregá-lo. No primeiro dia da festa de Pães Asmos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde você quer que a gente faça os preparativos para comer a Páscoa? Ele falou, vão até a cidade, vai ter um homem e manda dizer para ele que o mestre quer usar a sua casa para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Ele se senta à mesa com os doze. Sentado à mesa, versículo 21, enquanto comiam, Jesus declarou, em verdade, em verdade, eu vos digo, um de vocês vai me trair. Imagina que ceia que, que, que hein? sem clima na mesa. Jesus para, está todo mundo comendo, ele fala, deixa eu dizer a vocês, um daqui que está à mesa comigo vai me trair. Ele respondeu, que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. As principais traições elas acontecem de, 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 de pessoas próximas, de situações próximas e não distantes. Quando você enfrentar traições, levanta a cabeça e prossegue. Porque se Jesus, que era Jesus, teve Judas, você acha que você não vai ter ninguém do teu lado que, possa, que, que vai querer te trair? Ninguém do teu lado vai querer te, te, te abandonar? Ninguém do teu lado vai querer é, é, te difamar? Nesses momentos, se levanta e prossegue. O Filho do Homem, como está escrito versículo 24, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele pelo qual o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que ele não tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, Senhor, sou eu? No meio da mesa. E Jesus falou, você que está dizendo. Jesus era top, né? Não deixa não eu nem é, você que está falando. Enquanto, presta atenção, enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou e partiu e disse, este é o meu corpo. Pegou o cálice, tendo dado graças, Falou, bebam deles, porque este é o meu sangue. Esta é a nova aliança que eu derramo em favor de muitos. Eu digo que desta hora em diante, vocês não vão beber do fruto desta videira até o dia que vocês vão beber de novo no reino do meu pai. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus serve a ceia para todos, inclusive para Judas, que iria traí-lo. Evidente eu saber que era ele, mas ele só está mostrando que nada está fugindo do controle. Não, ele serve a ceia, eles cantam um hino e saem. Jesus disse então, versículo 31, Esta noite todos vocês vão se escandalizar, porque lembra-se que, que a Bíblia diz que vai ser ferido o pastor e o rebanho vai ficar disperso. Ele está cotando Zacarias 13, versículo 7. Mas depois da minha ressurreição eu vou adiante de vocês para Galileia. Então ele já está marcando ponto de encontro para depois. Ele está dizendo, ó, oh, eu, é, é, eu vou morrer. Muita coisa difícil vai acontecer com ele, mas ó já estou vendo lá depois, hein? depois que eu vou ressuscitar já, o nosso ponto de encontro vai ser lá na Galileia Pedro se levanta, porque sempre tem um Pedro ele diz assim, ainda que você venha a ser um tropeço para todos nunca você vai ser para mim Pedro fala, imagina, de jeito nenhum eu vou te abandonar, Jesus fala Pedro, 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 versículo 34 em verdade, em verdade eu te digo antes que o galo cante, você vai me negar três vezes Pedro era, ele era muito apaixonado em tudo que fazia e ele disse, Senhor, ainda que seja necessário morrer, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus sai então e vai para um lugar chamado Getsemane. Getsemane no original significa a prensa do azeite, o local onde o azeite é prensado. Jesus está ali para ser totalmente prensado até o final. Ele leva alguns discípulos com ele e fica, sentem aqui, eu vou orar. Levou consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. Então, Pedro, Tiago e João. E a alma dele começou a se entristecer e se angustiar. Ele estava sentindo a morte chegando, o espírito de morte. Ele diz assim, versículo 38, A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem e vigiem comigo. Se adiantou um pouco, se prostrou sobre o rosto e falou, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Há momentos de extrema pressão que você realmente vai sentir sozinho. Porque, gente, de todo o ministério de Jesus, eu nunca vi Jesus falando, não, fica aqui intercede por mim. É o único momento que ele fala, cara, eu tô angustiado, estejam alertas. Lembra da nossa frase de hoje, sempre alerta? Ele vai orar e ele está nesse momento com o pai, pai, se for possível, eu passo o cálice, ele está sentindo, porque ele é 100% Deus, 100% homem. Ele não, nele não há pecado, ele está sentindo essa morte, essa angústia chegando para o Senhor. Se for possível, passo o cálice, mas é a tua vontade, não é a minha. E ele só tinha pedido para os três discípulos. Gente, fica alerta aqui. Quando ele volta, versículo 40, ele encontra os discípulos dormindo. E ele fala, Pedro, calma aí, cara, você não conseguiu nenhuma hora vigiar comigo. Todo líder sua opressão em algum momento vai se sentir só. Vigie, versículo 41, ore. Para que você não entre em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi, foi orar de novo. E mais uma vez ele disse, pai, se não for possível passar o cálice, que seja feita a tua vontade. Você fala, cara, agora ele vai voltar. Os discípulos estão de pé, alerta, tomaram um café, expresso, duplo. Estão ali, clamando por Jesus. Versículo 43. Encontrou-os outra vez dormindo. Os seus olhos estavam pesados. Tamanha a opressão que eles estavam vivendo. Jesus parecia estar sozinho, deixou-os novamente furar pela terceira vez. Quando ele volta, os caras estão dormindo. Ele fala, não é possível, vocês ainda dormem e repousam. Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Tudo está no controle do próprio Deus. E Jesus ele, 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 ele sente a opressão no seu físico, mas ele está pronto no seu espírito. É o que ele está dizendo. Quando ele se levanta, chegou Judas, um dos doze. Lembra que Judas o tinha vendido por 30 moedas? Com grande turba de espadas, porretes, vinha com os principais sacerdotes, Judas fez uma emboscada. E o traidor, presta atenção, tinha lhe dado esse sinal, aquele a quem o beijar é este prendeio. Ele se aproxima de Jesus e, e disse, salve mestre e o beija. Ninguém sabia exatamente quem era Jesus ou qual deles é, deveria ser entregue. Então Judas escolhe um único código. O ósculo santo, o beijo no rosto, era um código entre pessoas muito próximas. Então, ele escolhe o principal é, sinal de proximidade para atrair. Traições acontecem assim, traições dóem porque elas vêm de pessoas muito próximas. E Judas escolhe o beijo no rosto para atrair. Jesus, porém, lhe disse, amigo, foi para isso que você vieste? Imagina o que aconteceu no coração de Judas, cara. Ele, ele recebe um beijo e Jesus fala, e aí amigo, é para isso? Você veio para isso? Depois nós vamos ver uma outra frase que eles vão nesse momento. Jesus está dando aula de como lidar com traições. Não deixe que isso entre no teu coração. Judas, você é meu amigo, você veio para isso. Se aproximaram dele, deitaram as mãos e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendeu a mão, sacou a espada, golpeou o sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Esse um dos que estavam, nós vamos ler em outro evangelho, é Pedro. Pedro, na sua intempestividade, às vezes ele passa essas vergonhas, porque Pedro é pescador, gente. Ele não, é, ele não usa espada. O correto de usar a espada é pegar a espada e cravar na fronte, no meio da cabeça. Pedro é tão bom com espada que ele erra e corta a orelha do cara, nem, nem para matar o cara ele consegue, porque não é nessa força, ele corta a orelha do cara e Jesus fala, guarda a tua espada, porque todos que lançam a mão da espada vão morrer pela espada. Lembre-se que muitos tinham expectativa que Jesus era um revolucionário natural contra Roma. Ele fala, guarda a espada, não é por isso. Você não acha que eu poderia rogar pelo meu pai e ele mandava 12 lesiões de anjos aqui? Não! Aqui está para se cumprir as escrituras de tudo que tinha que acontecer. Naquele momento Jesus falou para as multidões, vocês saíram com espadas? Vocês saíram com porretes para me prender? Vocês vieram buscar um ladrão? Eu estou todo dia ensinando no tempo, por que, que vocês não me prenderam lá? Só está acontecendo isso aqui para que se cumpra as escrituras. Então, deixando os discípulos todos o fugiram. Jesus é preso e está diante do sinédrio na casa de Caifás. Pedro seguia de longe, acompanhando de longe para ver até o fim. Os sacerdotes falavam testemunhos falsos contra Jesus e não achavam o testemunho falso. Então levantaram duas faltas testemunhas, dizendo como que a gente pode pegá-lo? Lembra que eu falei que Jesus provocou sua própria morte de cruz? No começo do capítulo 24, ele fala contra o templo. Foi justamente esta base. Olha o versículo 61. Ah, ele disse que ele ia destruir o santuário e ia redificar em três dias. Então o sumo sacerdote perguntou para Jesus, e é isso? Você não vai se defender? Jesus, porém, em versículo 63, guardou o silêncio e o sumo sacerdote disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, diga, você é o Cristo, o Filho de Deus? Ele não podia falar que ele era o Cristo, senão ele morreria a pedradas. Ele disse, é você que está falando. Mas eu digo a vocês, desde agora, vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Estou prestes a conquistar aquilo que eu vim fazer na terra, o meu lugar ao lado do Pai. Quando escuta isso, o sacerdote rasga as vestes e diz, ele blasfemou, versículo 65. Não tem mais necessidade de testemunha, ele é réu de morte. Olha o que Jesus passou, gente. Versículo 67. Lhe cuspiram no rosto, lhe davam murros e esbofeteavam, dizendo, profetiza Cristo, quem te bateu? Provocando a ele. Pedro, o mesmo que tinha dito, Senhor, jamais vou, jamais vou te abandonar, vou estar contigo sempre. Diz o versículo 69. Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Daqui a pouco se aproximaram dele uma criada e falou, Ei, você é galileu. Eu sei quem você é. Versículo 70. Ele falou, não, 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 imagina, não sei o que você fala. Saindo do Alpê, do Alpê, ele foi vice a criada. E ela falou, oh, você estava com Jesus no Nazareno. Ele falou, não, eu não conheço esse homem. Se aproximou mais uma vez, falou, não, você é ele. O teu modo de falar, denuncia. Então Pedro, versículo 74, começou a praguejar falou, imagina, eu não sei quem ele é. E o galo cantou. Lembra que ele ia negar três vezes antes que o galo cantasse? E Pedro se lembrou da palavra de Jesus e saindo de lá, chorou amargamente. Ninguém tinha o poder de condenar a cruz A não ser os representantes de Roma Então apesar do sumo sacerdote Caifás, judeu Ter dito que Jesus blasfemou Ele precisaria de, da validação de alguém de Roma Para que pudesse é, 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 condenar Jesus à morte de cruz Então eles levam Jesus até Pilatos Ao romper do dia, versículo 1 do capítulo 27 Os sacerdotes e anciãos entraram em conselho contra Jesus para o matarem Amarraram e levaram e entregaram ao governador romano Pilatos Nesse ínterim, Judas, vindo vendo que, o que tinha feito, com remorso, tenta devolver as moedas, não dá certo. Ele diz, eu pequei tirando o sangue inocente. Ele se retira, versículo 5, para enforcar-se. Jesus, então, está diante de Pilatos. De Pilatos. E Pilatos diz, Ei", versículo 11, você é o rei dos judeus? E Jesus fala, você que está dizendo. Jesus nunca falava ser o rei dos judeus. Você é o rei dos judeus? É você que está dizendo. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, versículo 12, ele nada respondeu. Pilatos fala, você não está ouvindo a acusação que te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra e com isso grandemente se admirava o governador. Na ocasião da festa, era comum, com uma medida popular, o governador soltar um dos criminosos. Então, versículo 15, na ocasião da festa, costumava o governador soltar um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha um preso muito conhecido chamado de Barrabás. Então ele levanta Barrabás e Jesus fala, quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, o Cristo? Porque sabia que por inveja tinham entregado. Estando no tribunal, sua mulher mandou dizer, não te envolvas com isso, porque hoje em sonho eu sofri por seu respeito. Ou seja, Jesus tinha alertado, Deus tinha alertado a mulher de Pilatos. Eu vou falar sobre isso com mais calma lá na frente. Mas o povo pediu que se fosse soltado Barrabás e que morresse Jesus. Versículo 21. Pediram para soltar Barrabás. E o que vocês querem que eu faça de Jesus, 22? Que ele seja crucificado. Que mal ele fez? E o povo só falava, crucificam, crucificam. Então Jesus é entregue para a crucificação. Capítulo 27, versículo 33. Jesus está se preparando então, agora que ele está condenado à morte de cruz, para ser crucificado. E ele chega num lugar chamado gólgota, que significa caveira. Lá, versículo 34, tem tanta coisa para falar aqui, gente, meu Deus. Lhe oferecem, versículo 34, vinho com fel, ele prova e não quer beber. Vinho com fel era uma mistura de alucinógenos. Ficavam no caminho da cruz pessoas, pessoas misericordiosas, querendo que, que quem morresse na cruz sofresse menos. Quando Jesus bebe o alucinógeno, ele prova e não quer ele fala, não, eu vou passar pela cruz consciente, eu não preciso de, 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 de alucinógeno aqui, não preciso de anestesia, eu vou passar pela cruz porque eu quero. Colocam na, na cruz e na sua cabeça colocam uma escrita, isso é importante porque é isso que Mateus está querendo provar para o pro leitor judeu: Este é Jesus, Rei dos Judeus. Jesus na cruz começa a gritar: Senhor, por que me desampararam? Versículo 46, e Jesus com. É, é, Versículo 48, um deles coloca uma, 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 um vinagre e dá para ele beber e ele bebe. Lá atrás, no caminho, o vinho com fé ele não quer, mas o vinagre ele quer. Ele substitui o pior vinho pelo melhor que era ele. E Jesus, com grande voz, clama, entregando seu espírito, o véu do santuário que separava. A separação que havia entre o homem e a presença de Deus, que, que faz... Faz referência ao tabernáculo, se rasga, a terra treme, fendem as rochas. E todos que estão ali, principalmente o centurião, versículo 54, que acompanhava crucificações todos os dias, olha, versículo 54, diz verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Jesus morre na cruz, será que tudo acabou? Um homem chamado José, da cidade de Arimateia, da região de Arimateia, propõe que o corpo de Jesus venha e o guarda num túmulo preparado por ele. E as mulheres vêm no dia seguinte, versículo 28, no acabar do sábado, as mulheres vêm para ver o sepulcro. E um grande terremoto, versículo 22. Estamos no, no momento mais importante da narrativa bíblica, gente. Momento mais importante de todos os evangelhos. Jesus está morto na cruz, tirado da cruz, colocado no túmulo. As mulheres vêm para honrar -o com perfumes. Um grande terremoto, versículo 2. Vê, acontece, e um anjo do Senhor desce do céu Para remover a pedra e se assentar sobre ela Os túmulos naquela época Para que os corpos não fossem deflorados Então era, era, se colocava o corpo num túmulo Como se fosse uma gruta mesmo, uma caverna E se rolava uma grande pedra Que só com a força de muitos homens se podia tirar As mulheres estão vindo E como que a pedra ia ser mexida Um anjo vem e mexe a pedra Esse anjo, o seu aspecto era como o de um relâmpago Sua veste branca como a neve os guardas, como viram, ficaram apavorados como se estivessem mortos. E o anjo fala para as mulheres, eu sei, versículo 5, que vocês buscam Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Versículo 6 é a chave da nossa vida com Cristo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Contem para os discípulos que ele ressuscitou, é como eu digo, ele ressuscitou. Tendo ele ressuscitado... Inclusive, os judeus pagaram uma soma de dinheiro aos soldados para mentir, dizendo que roubaram o corpo de Jesus físico para que ninguém acreditasse que ele ressuscitou de verdade. Só que Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Quando os discípulos vêm, versículo 17 do capítulo 28, o adoram e ele dá a grande comissão para todos nós. Versículo 18, ele diz, toda do capítulo 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide! faça discípulos de todas as nações, batize-os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os ensine a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, porque eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sei que de forma expressa a gente acabou de ver sobre a ressurreição de Jesus, e como a gente vai ter nos evangelhos sinóticos, e em João, sobre a ressurreição, cada vez que a gente vê, eu vou falando de coisas mais específicas, mas o maior triunfo do evangelho, nós acabamos de ler. Jesus veio, morreu na cruz, mas a morte não pôde derrotá-lo. A morte não pôde vencê-lo. Ele ressuscitou. Por isso a gente tem que estar sempre alerta. Preparando-os para a segunda vinda dele. preparando para que quando ele vier, ele leve a sua igreja em glória. E a igreja em triunfo, suba e passe a eternidade na sua presença. Graças a Deus, porque ele está vivo. Ele ressuscitou. Meu Deus, que bênção. Faltam 15 minutos. E com milagre sobrenatural, nós vamos até o capítulo 9 de Marcos. Vamos começar o segundo evangelho. Primeiro evangelho de Mateus, segundo Marcos. O autor do evangelho de Marcos é João Marcos. Mas quase unanimemente se, se, se concorda ou se conclui que o evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, na verdade, foi ditado por Pedro. Então nós temos um relato do apóstolo Pedro, do discípulo de Jesus Cristo, Pedro, que ditando para João Marcos, escreveu esse evangelho. Então são os relatos de Pedro. Neste momento, a palavra principal que vai acontecer aqui é o imediatamente. No evangelho de Marcos, o evangelho de, 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 de mostrar o poder de Jesus Cristo, que fazia as coisas acontecerem de forma rápida. Marcos é o menor dos evangelhos. Ele não se preocupa com genealogia, ele não fala do nascimento e do, do, do ministério de Jesus Cristo na Judéia. É como se fosse o evangelho da ação. É uma cena atrás da outra, é, é, é o imediatamente, é como um filme da vida de Jesus, mas que tudo acontece rápido. É a narrativa de Pedro mostrando o poder de Jesus Cristo e principalmente mostrando Jesus Cristo como filho de Deus. Ele foi escrito então em 65 a 70 depois de Cristo e ele é como intérprete de Pedro. Vamos começar lendo então Marcos capítulo 1. De novo, ele já começa com João Batista preparando a vinda de Jesus. Não tem nascimento, não tem a vida dele antiga. É... é, é, é... O evangelho do imediato, do imediatamente aconteceu, de uma cena para outra, é o menor dos evangelhos. Vamos começar hoje aqui nove capítulos no evangelho de Marcos. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Então a, a função de Marcos é mostrar Jesus como filho de Deus. Como estava escrito na profecia de Isaías, vós que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor em direito às suas veredas. João Batista apareceu no deserto, pregando arrependimento, remissão de pecados. Todos iam por ele ser batizados, confessando seus pecados. Suas vestes eram como de camelo, ele se alimentava de gafanhoto e de simel. É um resumo. João Batista dizia, aquele que vem de mim é poderoso, eu não posso nem desatar a correr de suas sandálias. Eu vos tenho vos dito, versículo 8, que eu batizo com água, ele vai batizar com o Espírito. Percebe como é tudo mais rápido? Versículo 9, naquele dia, Jesus aparece e é batizado. Quando ele sai da água, vem uma pomba descendo sobre ele. A tentação é assim, Jesus foi levado para o deserto, permaneceu 40 dias e os anjos o serviam. Você percebe como Pedro é pá, 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 não tem muito detalhe. Tá? Ele está tá mostrando é, Jesus como o Filho de Deus e o seu foco principal é mostrar as suas atividades e os seus grandes milagres. Depois da tentação, ele volta para a Galiléia, versículo 14 e 15, dizendo o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, vamos nos arrepender e crer no Evangelho. Ele mostra como os discípulos foram chamados, como Jesus caminhava no mar da Galileia, viu Simão e André lançando as redes para pescar e falou, venham a mim, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente a rede, imediatamente, lembra que é a frase que se usa muito aqui, e o seguiram, deixando eles o barco, seguiram após Jesus. Então o capítulo 1 é um resumo rápido, no começo do seu capítulo, de como Jesus apareceu, se batizou, chamou seus discípulos. E, rapidamente, então, ele começa a mostrar as curas e os milagres de Jesus. Ele começa, de início, mostrando um endemoniado em Cafarnaum, que é curado. Entraram em Cafarnaum, versículo 21, e Jesus foi ensinar na sinagoga. Era um sábado. Todos ficaram maravilhados da sua doutrina, porque ele tinha autoridade. Apareceu um homem com um espírito imundo e o homem dizia, aqui que nós temos contigo? Jesus o Nazareno, nós sabemos que você é o santo de Deus e Jesus expulsa esse demônio. Versículo 27 mostra, uma nova doutrina começou porque ele tem autoridade, ele é o filho de Deus. A intenção de Marcos é mostrar a esse leitor que ele é o filho de Deus. Na sequência, a gente já viu isso, ele cura a sogra de Pedro em casa, a sua enfermidade vai embora e a deixa. E aí muitas outras curas começam a acontecer. Ele só resume ali no versículo 32 a 34 que ele curou muitos doentes, muitas enfermidades, expeliu muitos demônios. Se retirando para orar, porque essa era a base de Jesus, ele se levantava de madrugada, versículo 35 do capítulo 1, para um lugar deserto de oração. Procuravam o diligente Simão e os que estavam com ele, quando o encontravam, diziam, todos te buscam. E eles diziam, vamos continuar. E ele ia pregando, expelindo muitos demônios. Ele vai é, mostrar nos, no, no, nos próximos capítulos, como se fossem pequenos drops de curas ou de, ou de milagres que Jesus fazia. Como por exemplo, a cura que ele fez ao leproso. A gente já leu isso em Mateus também? A gente está aqui no, no. A gente lê em Mateus capítulo 8, que se aproxima dele um leproso, dizendo: Se você quiser me curar, o senhor pode me curar. Ele diz: Eu quero. E no mesmo instante, lembra que eu disse que é o evangelho da ação, imediatamente, versículo 42, desapareceu a lepra e ele ficou limpo. A mesma coisa acontece em Cafarnaum, no meio de uma multidão. Muitos seguiam até ele, versículo 2: Nem mesmo junto à porta se achava lugar para anunciar a palavra. Esse é um dos eventos mais emblemáticos do ministério de Jesus. Jesus está pregando, tem tanta gente numa casa que o paralítico não consegue chegar até ele. Mas quatro homens vêm e não podendo se aproximar dele, versículo 4, abrem o telhado para trazer o doente até a presença de Jesus, baixando o leito no telhado. Jesus quando vê a fé deles, diz, filho do homem, os teus pecados estão perdoados. E todo mundo fala, como assim pecados perdoados? Jesus falou, o que é mais fácil? perdoar pecados ou curar, para que você saiba que o que eu tenho poder, versículo 9, levanta, toma o teu leito e anda, para que você saiba que eu tenho autoridade. Você viu quantas vezes ele usou essa palavra autoridade em dois capítulos? Mais uma vez, porque a intenção do Evangelho de Marcos é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, ele não é só um ser terreno, ele tem autoridade celestial. Pega o teu leito e anda, e todo mundo dizendo, meu Deus, a gente jamais viu coisa assim. Ele rapidamente mostra de novo a vocação de Levi, a gente já tinha visto, Levi é Mateus. Na mesa de coletoria, ele chama Levi e Levi o segue. E o próximo trecho é Jesus comendo na mesa com pecadores. E todo mundo olha e fala, por que você está sentado à mesa com pecadores? E ele fala, eu vim para os enfermos, eu não vim para os sãos. A gente já tinha lido esse trecho também. Os discípulos continuam falando sobre o jejum. E você lembra que os discípulos de João Batista falando sobre o jejum e Jesus fala, cara, o jejum, que era o jejum de lamento, o jejum de choro pelo tempo que havia caído, o noivo está aqui, vocês não precisam mais jejuar. Não dá, mudem a mente de vocês, não se coloca pano novo em remendo velho, não se coloca vinho novo em odre antigo. Ele mostra que ele é o Senhor do sábado e nós vamos ver uma série de curas dele e a primeira começa num sábado. Capítulo 3 mostra um homem com a mão ressecada num sábado é lícito, curar ou não é? Ele chama o homem para o centro da sinagoga e restaura a mão desse homem. Ele cura muitas pessoas, mostrando que ele é o Senhor do sábado, inclusive. O capítulo 3 mostra, a partir do capítulo 13, ele chamando os seus discípulos. A gente já tinha visto como ele o chamou. E, e, e mostrando mais uma vez, versículo 15, que ele tinha autoridade. Parece para ele demônios, autoridade vai ser a palavra-chave aqui, exousia em grego. No evangelho de Marcos, ele chama de novo os seus doze discípulos e a partir do vers... no capítulo 3, versículo 16, 17 até o 19, vai mostrar os nomes dos discípulos mais uma vez. Ele vai para casa e a multidão era tão grande que eles não conseguiam nem comer. E ele continua pregando, e lembra que eu te falei isso, que quando ele estava ali, a sua família tenta chegar para impedi-lo, mas, mas, mas versículo 31, a mãe manda chamá-lo e diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha vontade, a minha, a, a minha família é quem faz a vontade de Deus. Este é meu irmão, este é minha irmã. Tudo muito dinâmico, <risos> mas... O foco principal que nós estamos lendo até aqui, é claro, que... Para ler os evangelhos você precisaria, e você precisa, como você tem feito, de dedicação, de entrega. Em uma hora a gente está vendo o final de um, já o começo de outro. O que, que você tem que extrair aqui de Marcos até então? Ele está em três capítulos mostrando a autoridade que Jesus tem. Ele está enumerando uma cura atrás da outra, um ensino atrás do outro para mostrar. Ele é o dono de toda a autoridade. A partir do capítulo 4, Jesus... Ele vai voltar aos ensinamentos de Jesus. Lembra que os evangelhos eles são esse contrabalancear entre a ação de milagres de Jesus e os ensinamentos de Jesus. Aqui ele vai mostrar um ensinamento, que é o um ensinamento da parábola do semeador. A gente já tinha visto. Agora ele vai entrar com mais detalhes, mostrando sair um semeador para semear. Versículo 3. Semeou sementes. Uma caiu na beira do caminho. O solo era rochoso. A terra não era profunda. Versículo 6. A semente queimou e o sol a secou. Outra saiu nos espinhos, os espinhos a sufocou, a semente não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e porque caiu em boa terra, vingou a 30, 60 e 100 por um. Quem tiver ouvidos, que escute. Para que não ficasse em dúvidas, ele explica a parábola, mostrando aqui está o um mistério. Versículo 11, ele vai mostrar como que ele falava. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos demais tudo se ensina por meio de parábolas. Parábolas são histórias, são analogias, alegorias que se faz para que o ouvinte escute melhor, para que percebam e entendam melhor a revelação. Ele vai explicar que parábola é essa. O semeador semeia a palavra, versículo 14. Na beira do caminho, escutam a palavra, mas logo vem Satanás e rouba. Outros, num solo rochoso, versículo 16. Mas logo a palavra que recebe com alegria, não tendo raiz, é roubada. Outras, nos espinhos, versículo 18. Mas os cuidados do mundo, a fascinação do mundo roubam a palavra, até que por fim a, palavra bem, a parábola bem vem em boa terra e ela gemina a 30, 60, 100 por 1. Nós já tínhamos visto no Evangelho de Mateus a sequência de parábolas, nós vamos ver agora no final do capítulo 4, diversas parábolas. A primeira é a da candeia, não dá para acender uma lareira e, 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 e escondê-la, você tem que colocar em cima do velador. Lembra que ele disse? Nada que está oculto que não vai ser manifesto, nada que está escondido não vai ser revelado. A gente normalmente, já te falei lá atrás, usa isso para falar de pecado, mas aqui ele não está falando de pecado, ele está falando que a sua luz, quando Cristo vem sobre ti, não dá para esconder. Ele continua mostrando, e aqui eu quero me ater um pouquinho, como que o reino dos céus funciona. Lembra que, que Marcos está mostrando a autoridade que ele tem, mas o dinamismo que o reino tem? Ele diz o reino dos céus é assim, versículo 26, é como se o homem lançasse uma semente na terra. E ele está pregando para agricultores, ele sabe que quem planta uma semente vai esperar o tempo para vingar. Mas de dia ou de noite ele vem e a semente brotou, o homem não sabe explicar como. O que, que ele está dizendo? No reino dos céus, às vezes você planta uma semente, e você sabe que tem que seis meses para vingar, nove meses para vingar, não sei quanto tempo para vingar. No reino dos céus é diferente. É só plantar. Quando você percebeu, a semente vingou e você nem sabe explicar como que vingou. Porque a semente, versículo 28, a terra por si mesma frutifica. A palavra grega para por si mesma frutifica, o por si mesma é automatos. A terra entra no automático. Quem planta entra no automático de Deus. Nossa frase de hoje é sempre alerta, quem está alerta, nunca para de plantar. E quem planta, entra no automático de Deus. Quando o automático de Deus vem, ele te transforma, ele te enriquece, ele te faz crescer, ele te prospera em todas as áreas da sua vida. Então como que eu posso semelhar o reino dos céus? Versículo 31. É como um grão de mostarda, que quando plantado, é a menor semente, mas uma vez plantada, se torna maior. Então a questão aqui não está no tamanho da semente, está no plantio da semente. Então nunca pare de plantar, nunca pare de semear, porque uma hora o que você está plantando vai vingar. Que em nome de Jesus Cristo, o plantio que você tem, as, as coisas que você semeia, possam virar frutificação sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. A continuidade do texto é mostrando por que ele falava por parábolas. E na sequência, a gente já, também já tinha, visto, já, já tinha visto isso em Mateus, é um momento importante quando Jesus acalma uma grande tempestade. Ele está no barco, uma tempestade grande se levanta e todo mundo fala, Senhor, o que está que acontecendo? O Senhor está dormindo no meio da tempestade? Ele se levanta e repreende a tempestade, dizendo, tempestade se aquete, se faz então uma grande bonança. E todo mundo fala, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos tinham visto já grandes milagres. Mas há um nível de milagres que eu acesso e falo, meu Deus do céu, quem é esse? Nossa leitura vai até o 9, então vamos correr. Vou passar uns cinco minutinhos, talvez, um pouquinho mais, para te mostrar mais curas e mais milagres de Jesus. O interesse, então, aqui do Evangelho de Marcos é mostrar a autoridade dele e o poder. Então, são, são, são relatos mais rápidos dos milagres, mas uma na sequência do outro, mostrando uma nova fase que jamais existia. Gente, no Antigo Testamento não tinha milagres pessoais dessa forma. Ninguém tinha autoridade na Terra a administrar a expulsão de um demônio, curar, é, ministrar a cura de um enfermo. O que ele está mostrando é que Jesus é o Filho de Deus. Ele veio com essa autoridade para transformar a humanidade. Então, primeiro ele cura o um endemoniado. Eles chegam na Terra dos Gerazenos e vem um homem que vivia nos sepulcros, que ninguém podia aprender. quando esse homem chega, ele olha Jesus e o adora e olha o que ele diz, versículo 7, filho do Deus Altíssimo, o que eu tenho para contigo. De novo, Marcos está querendo mostrar que Jesus é o filho de Deus. Até os demônios reconhecem isso. Jesus expulsa aquela legião, joga para os porcos. Porco era, era o símbolo do mais imundo que podia ter e aqueles, e aqueles demônios caem num, num penhasco, caem num abismo tendo ver Jesus com eles, viram então um demoniado que antes era o cara que rasgava a corrente com a mão. Agora, versículo 15, em estado perfeito. Rugaram-se, sai da nossa terra aqui de tamanho medo dela. Quando Jesus entra na terra, o demoniado fala, deixa eu ir comigo. Jesus fala, não, não, fica aqui, vai pregar para a tua cidade. E aquele homem que quando Jesus chega, era um demoniado rasgador de corrente. Quando Jesus vai embora, agora ele se torna um pregador naquela região. Na sequência... Quando ele está numa grande multidão, um, um dos homens vem e se prostra aos pés de Jesus e fala, minha filha está morrendo ele, e Jesus vai com ele para curar aquela menina. Nós vamos ler isso com calma em Lucas, por isso não vou me ater tanto aqui. Então é um, é um milagre atrás do outro, né gente? Eu sei que aqui parece que eu estou numa ladeira desenfreada, imagina o que, o que Marcos está dizendo. Ele tá, é, um, é um milagre atrás do outro, é tudo muito dinâmico. Então Pedro está dizendo, olha, ele acabou de curar um endemoniado, está saindo aqui, encontrou um homem que diz, cura minha menina. E ele vai curar a menina, no caminho ele encontra uma mulher que tinha uma hemorragia de muitos anos, que vem, toca nas suas vestes. Jesus a cura também. Essa mulher curada é salva por Jesus. Não só curada da sua hemorragia, mas agora salva por Jesus Cristo. Jesus na sequência vai, cura a filha daquele homem, da filha de Jairo, dizendo, creia, e ele cura. Traz ressurreição para aquela, aquela situação, traz ressurreição para aquela menina que tinha morrido. Detalhe interessante é que são duas mulheres num texto só. Uma sangra 12 anos e outra com 12 anos de idade morre. Deus curando duas gerações, Deus transformando duas gerações. Uma vida não vai embora, a outra vida vai voltar a existir. Jesus está mostrando ser a ressurreição. Ele volta para a sua terra, prega para a sua terra no capítulo 6 pregando na sua terra, muitos não o reconhecem, ele diz, cara, eu não, eu não posso fazer muitos milagres aqui, porque aqui a incredulidade dessa, dessa cidade impede de que eu faça tantos milagres. O próprio Jesus mostra um princípio de honra que tem que existir. Ele dá uma instrução aos doze, inclusive, dizendo, olha, vão pregar, não levem nada para o caminho, porque eu vou ser o sustento de vocês, onde vocês chegarem, se vocês forem bem recebidos, abençoe, se não forem recebidos, sacudam o pó e continuam. Quando ele está pregando, ele escuta da morte de João Batista. Que a cabeça de João Batista veio numa bandeja. E quando ele escuta isso, ele se retira num lugar para orar. Mas quando ele vai se retirar nesse lugar para orar, a multidão está ali. E ele prega essa multidão. Os discípulos estavam voltando da excursão. Jesus tentando descansar, só que tinha uma multidão. E Jesus estava sempre alerta. Então ele prega essa multidão. Nesta multidão, versículo 30 do capítulo 6... A multidão passa fome e Jesus fala para os discípulos, encontrem o que comem. Os discípulos falam, não tem nada para dar para eles comerem. Jesus fala, encontrem vocês. Eles encontram um menininho com, com, com pães e peixes e Jesus multiplica os pães e peixes aos olhos de todos. E a multiplicação acontece. Jesus estava num dia terrível, chorando a morte de João Batista. Os discípulos estavam cansados de viagem, mas porque eles vão além, a multidão recebe alimento. E não só a multidão recebe alimento, agora Jesus anda sobre as águas. Famoso trecho que eu vou ler também, mas olha que interessante isso aqui, gente. Que eu quero ler vocês, ó. Toda a multiplicação de pães e peixes está no capítulo 6, do versículo 30 ao 44. A partir do 45, Jesus despede a multidão. Os discípulos estão no mar, Jesus sozinho em terra e daqui a pouco a tempestade pega o barco, versículo 49, e todo mundo acha que é um fantasma. Todos ficam aterrados, Jesus fala, calma! Tenham um bom ânimo, não sou eu, sou eu, não temo. Olha o versículo 51. E subiu ao barco para estar com eles, e o vento fechou, e ficaram atônitos. Deixa eu ler de novo esse relato aqui, apesar do tempo. Segura, segura o relógio aí, em nome de Cristo. Jesus está tá ali, a tempestade vem. Jesus anda sobre as águas, versículo 49, acharam que era um fantasma. Jesus fala: Tenham um bom ânimo, eu estou com você, e ele sobe para o barco para ficar com eles. Não parece que está faltando um, 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 uma parte nesse, nesse trecho aqui? Isso eu quero chamar a atenção você aqui. Não parece que está faltando uma parte nesse trecho? Você lembra? Você conhece a história comigo. A história é Jesus anda sobre as águas, não é isso? Pedro fala, ei, é você mesmo. Se é você, eu quero estar tá com você. Lembra que Jesus fala, Pedro, pode vir. E Pedro anda nas águas também? Por que, que não está sendo relatado aqui? Quando Pedro conta a história para João Marcos, ele tira o foco de si mesmo. O foco tem que ser o um milagre de Jesus e não que Pedro andou sobre as águas. Então Pedro só está trazendo o foco para Jesus. Jesus sobe ao barco e está com ele. Cessa o vento, todos ficam atônitos. Jesus continua pregando e mostrando que a tradição do homem não é, a partir do versículo 7, que não é o que entra que contamina, mas é o que sai que contamina. Inclusive mostrando que uma mulher é... é, é, é Deseja comer das migalhas, se necessário for, para ter intimidade com Jesus Cristo, fazendo contrabalançamento entre o que o fariseu diz e o que a mulher cirofenícia, que nem judia é, diz, esperando que ela se entregue a Cristo. Ele continua o capítulo curando um surdo, curando um gago, são milagres após milagres. Ele multiplica pães mais uma vez, ele cura cegos. Pedro confessa que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus começa a mostrar, gente, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, se você quiser seguir a mim, pegue a sua cruz e me siga. Nossa leitura hoje, termina no capítulo 4, com o equivalente de Mateus capítulo 17, quando ele é transfigurado aos olhos de todos e uma voz diz, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Jesus continua a sua caminhada, curando, inclusive um jovem que ninguém podia curar. Jesus chega e cura esse menino que desde a infância era possesso, mostrando que ele, mais uma vez, é o dono de toda a autoridade. Ele expele demônios, ele ensina e mais uma vez ele mostra que a diferença para ser discípulo de Jesus Cristo é ser sal da terra, é ser luz do mundo. Ele termina no versículo 50 dizendo, o sal é bom, mas se ele perder as suas características, como que ele vai ter sabor? Vocês têm o sal em vocês, tenham paz uns com os outros. Ler os evangelhos, gente, 14 capítulos em uma hora, é um gigantesco desafio. Porque os evangelhos, para mim, é a parte mais rica de toda a Bíblia. Porque é o que Jesus fez na Terra. É legal ver o que Moisés fez, o que Josué fez, o que Davi fez, o que Paulo vai fazer, mas... Não se compara com o que Jesus fez na terra. Aqui está o centro de toda, a nossa, de, de toda a nossa vida e qual foi a missão dele na terra. Então a minha intenção aqui nessa hora é mostrar para você o panorama geral. Sem dúvida você vai ter que dedicar mais uma hora, mais outra hora para entender a fundo e mergulhar naquilo que Deus fez. Sempre alguém me pergunta, pastor, como que eu começo a ler a Bíblia? Como que eu começo a entender a palavra de Deus? Eu sempre respondo, leia os quatro evangelhos. Então nesta, nesta estação aqui, mergulhe. Entenda passo a passo o que Jesus fez. Até por isso eu entendo que, que, que eles são sinóticos, para você poder ter a chance de ouvir várias vezes a mesma história. Então o que, que nós temos que entender hoje aqui? Sempre alerta. Assim Jesus sempre caminhou. Assim Ele sempre andou. Assim nós temos que sempre andar. Preparados, perseverando até o fim, sabendo que a vinda dEle à Terra transformou a minha, transformou a tua história. Eu quero te pedir três coisas aqui. Primeiro Curte e compartilhe esse conteúdo, para que mais pessoas tenham acesso ao que nós estamos fazendo aqui. Vai no meu Instagram agora, vai ter uma frase lá, sempre alerta, PR parente ou parenteflix, comenta como está sendo para você mergulhar nos evangelhos. E escuta isso no Spotify também, para que nessa plataforma mais pessoas tenham acesso em áudio, aquilo que a gente está falando aqui. Já estamos no dia 80 faltam 20 dias para a reta final, você entendeu que agora você já está um, um leitor amadurecido na palavra, você vai ver que não dá para ir com tantos detalhes, dado a, a robustez de conteúdo do evangelho, mas você, além dessa live, além desse conteúdo, vai buscar estudo a mais daquilo que Jesus fez na terra. Amanhã nós continuamos, só para você ver como é dinâmico, a gente termina Marcos e já entra em Lucas, então se prepare, porque... Deus vai falar conosco naquilo que Jesus fez enquanto caminhou na terra. Deus te abençoe, Deus te guarde, sempre alerta, é assim que nós vamos estar. Deus te abençoe em nome de Jesus.